1: ¿Qué tal? Bienvenidos a el podcast del Grupo de Robótica Industrial. Estamos aquí con el equipo Dalex que este, le tocó el final de temporada, ya el último episodio de esta emocionante aventura que fue el podcast del grupo. Y bueno, pues vamos a cerrar eh, ahora con, con Alexis, Ángel y Gabriel, que nos traen este, pues un tema que vamos a dejar que ellos nos platiquen de qué se trata.
0: Muchas gracias por la introducción. Hoy les vamos a platicar acerca del tema de Cloud Robotics, o robótica en la nube. Uh, básicamente, el tema de lo, lo que se trata es una integración de cuatro componentes muy uh, innovadores, que, que se están manejando mucho en las industrias. Uh, la, la primera es la computación en la nube. El segundo es el concepto de Big Data. El tercero es el otro concepto de Open Source. Y Por último, se tiene la robótica colaborativa. En este, este campo lleva varios años en desarrollo. La primera vez que se mencionó algo similar a esto fue en el año 1993, en una conferencia de la IEEE uh, que se enfocaba en robots humanoides. La propuso Masayuki Inaba de la Universidad de Tokio. El concepto que él propuso fue controlar robots, robots de manera remota uh, con una computadora Uh, él lo, lo, lo denominó un, un cerebro remoto pero en ese okay. tiempo no se tenían conexiones inalámbricas uh, aunque sea con suficiente capacidad para procesamiento de datos y, y las velocidades de transmisión que se requieren para controlar un robot complejo uh, no, se, no fue hasta el año 1998 me parece no, 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 estoy, estoy mal en 98 se empezaron a, a desarrollar mmm, con los conceptos para iniciar el proceso de, de integración de, con comunicación remota si no fue hasta el 2010 que se empezaron a, a implementar estos conceptos el primero que que nombró el, el tema de robótica en la nube fue james kockner un empleado de google um, en una conferencia igual de la IEEE y a partir de ahí empezaron a, a investigar en google cómo aplicar este concepto para sus vehículos autónomos,
2: ah, claro. así
0: es como nació el, 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 el campo como se ve hoy en día con sus desarrollos en varios, varios ámbitos. Um, el tema en sí a lo que se refiere es uh, una infraestructura en la nube que se usa para manipular uh, el procesamiento de datos y la distribución de ellos dentro de una red compuesta por robots o máquinas inteligentes. Uh, se pueden hacer varias, varias acciones dentro de la nube, se, puede, se pueden analizar los datos, es decir, la parte de computación. Uh, de otra manera, se pueden almacenar, se pueden organizar y igual se pueden realizar comunicaciones entre los diversos componentes de la red de robots. Uh, la información que se tiene en la nube proviene de, en sí de los mismos robots que están trabajando dentro de sus, de sus entornos. Las máquinas que se, que se tienen, por lo general tienen sensores o sistemas de visión, etcétera. Y toda esta información la transmiten directamente a través de, de su comunicación inalámbrica a la nube. Y si algún, algún componente de, del sistema requiere de esta información o de alguna información en específico, simplemente manda una solicitud y la extrae de la nube. O igual, podemos puede dar una solicitud de análisis de la nube que para que se analicen sus datos de alguna cierta manera con algún algoritmo y simplemente recibe la respuesta y la aplica a su, su fin. En sí, es un sistema muy, integra, muy altamente integrado este concepto de la robótica en la nube. La arquitectura básica de un sistema de robótica en la nube tiene dos componentes. El primero es la plataforma, es decir, el, el, el software que se usa para hacer toda la manipulación de los datos. Uh, más tarde lo van a platicar más acerca de ese tema, de las plataformas. Y la otra parte de, de, de la arquitectura son los dispositivos en sí. Pueden ser uh, maquinaria industrial, robots móviles, uh, brazos robóticos, vehículos aéreos incluso, drones de ese tipo de cosas. Ok. Y... Y la parte de, del control de los datos, por lo general, son servidores, y, uh, no necesariamente en físico, pero puede tener también servidores proxy o incluso bases de datos remotas.
1: Oigan, pues, así como lo, como planteaste tú la definición de, de robótica en la nube, siento como que pudiera ser, o sea, como que lo que estamos haciendo aquí en la clase pudiera ser un poquito eso, ¿no? ¿No les parece?
0: Sí, de cierta manera lo que hacemos nosotros en, en, hicimos en el proyecto final sí se podría considerar eso porque pues generamos el código uh, en un dispositivo alejado de, de, del sistema físico y retransmitimos los datos para generar una respuesta en específico
1: Ándale, o sea, está, estamos siendo ahí una nube sin querer, casi casi este, claro que sí. tendríamos que tener un sistema de, de feedback no, más, más constante pero bueno, o sea por algo se empieza.
2: Sí, de hecho, también este, bueno, adelantándoles ahí un poquito. Eh, lo que utilizamos como el simulador de Copelia eh, está basado en el lenguaje de programación ROS, que pues es eh, ahora sí que el thread o el engine que utiliza Cloud Robotics. Y muchas de las empresas que están utilizando ahorita lo que es Cloud Robotics como, pues ahora sí que motor para correr los diferentes redes neuronales, eh, procesamiento en cuanto a la conexión entre la nube y pues el robot físicamente. Entonces, eh, sí, como comentan, estamos, eh, pues ahora sí que, pues ahí eh, empezando a dar como ciertos, pues, golpecitos a lo que es romper la, pues, la entrada hacia Cloud Robotics ahí en, con bueno, lo que hemos visto en el proyecto.
1: Excelente. Oigan, y qué bueno que mencionaron esto del, del ROS, porque no, este, eh, no habíamos platicado de eso, pero, o sea, porque nosotros prácticamente estamos creando el mecanismo, o sea, los sistemas de control, pero este sistema operativo, el, el, robotic, el Robot Operating System, ROS, pues trae mucho de esto que hemos estado haciendo nosotros, ya lo trae más pulido, ¿no? Este, creo que, la, no, espero que se entienda, ¿verdad? Pero el punto de la clase era precisamente como ver cómo se desarrollaban estas herramientas este, para saber utilizarlas con conocimiento de causa, ya cuando les toque a ustedes trabajar con un, un sistema operativo como el ROS.
0: Sí, me faltó de hecho un poco de la, de la introducción de, al tema. Ajá. Uh, quería explicar un poco uh, las razones por qué se está implementando este, este esquema de, de manejo de robots. Ok, es dale. Más que nada... Uh, es porque se, en los sistemas bueno en, 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 viéndolo desde el aspecto industrial se están implementando muchísimos sensores en las diversas líneas de producción um, y estos sensores producen datos uh, y en varios casos los robots los usan para hacer decisiones ya sea de, de movimiento de, de posicionamiento lo, lo que sea y requiere una cantidad de, pues, un, un nivel de procesamiento de datos relativamente alto. Y hacerlo, hacer esto en, en el sistema que está dentro de la lin, línea de producción suele ser muy costoso, uh, no solo por, por la capacidad de procesamiento, sino también porque aumenta el equipo que se requiere, ya sea las baterías, uh, el peso del robot, e incluso la, la, la capacidad de, de procesamiento es menor porque se tiene un espacio limitado. Al pasar todo esto a la nube, se pueden usar robots más pequeños, de menor costo, que duren más tiempo en producción sin querer ser uh, energizados nuevamente con una nueva batería, si ese es el caso. Uh, igual se pueden usar algoritmos mucho más complejos ya que se tienen almacenados en una base de datos. Por ejemplo, sistemas de visión, sistemas de, de redes neuronales, como, como comentaban. ...etcétera. Y, bueno, ¿cuál es una de las limitaciones que tiene este, este sistema, esta arquitectura? La principal es que se tiene un retardo entre la transmisión y recepción de los datos. No solo porque se tiene una comunicación inalámbrica, por, por ejemplo, con Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, etcétera... ...pero también porque eh, los algoritmos dentro de la base de datos tienen que encontrar la información que requiere el robot que solicitó y dentro de todo su conjunto de datos antes de poder transmitirla. Pues esto, esto genera un, un retraso entre en el tiempo que el robot pide la información y entre que la recibe y la puede implementar. Por eso es que esto no se recomienda tanto para sistemas que requieren una precisión muy alta, por ejemplo, un robot móvil um, o un robot médico incluso, se, se aplica más a sistemas de manufactura o sistemas de robots, incluso para domótica se podría utilizar, etc. Otro detalle que se tiene que ver aquí es el, el tema de la seguridad. Como se tiene un, un sistema de cómputo centralizado, es, está, está, es, hay una alta probabilidad de que uh, se tengan que enfrentar ataques externos y que sean difíciles de manejar por el hecho de que están centralizado la, la base de datos. Incluso cada robot del sistema, entre más robots si tenga el sistema, cada uno puede eh, representar un punto de ataque a la tecnológica o a, a, a la base de datos, eh, ya sea una, una lo, o la otra.
2: Eh, bueno, también me gustaría eh, pues ahí eh, comentaros un poquito lo que es el, sí que el power o cerebral de lo que es todo esto del Cloud Robotics. Eh, ya que pues vamos a, vamos a empezar a hablar ahorita un poquito de lo que es el software, eh, voy a intentar hacerlo lo más eh, low posible para que pues podamos eh, tener esta interacción y que pues también personas que me gustaría mucho que no sean del área de la ingeniería eh, pues logren entender estos conceptos eh, básicos y cómo, cómo están pensando los robots y cómo funciona eh, pues así que detrás de bambalinas toda esta cortina de procesamiento. ¿Okay? Perfecto, muy eh, bien. Uh -huh. Eh, bueno, comenzando, eh, el Cloud Robotics se apoya de lo que es el Cloud Computing, eh, por ahí este, lo podemos definir como la integración completa de todo lo que es este, pues el Big Data, este, las redes neuronales, eh, algoritmos de procesamiento, algoritmos bayesianos, eh, algoritmos de visión y pues como tal esto si lo ponemos en palabras eh, pues, si más coloquiales podemos decir que son simplemente eh, pedazos de software eh, o o el almacenamiento de archivos que se trabajan de una forma remota, ya como venía con, eh, comentando Alexis. Eh, esto más que nada surgió porque, pues, mucho de lo que se ocupaba de procesamiento para eh, lo que fue, pues, algoritmos de visión en un principio, eh, robots que utilizaban sensores eh, de visión, sensores de presencia, empezaron a requerir lo que era pues, procesadores tan grandes, eh, no tanto en tamaño, sino en potencia, que generaba costos incrementales, pues, por sí que pues, enormes en lo que era pues una unidad simple de pues un por si podemos decir incluso un Tesla no en un principio eh, podemos podemos empezar a hablar de eso de que los Teslas eh, no tienen realmente mucho tiempo que están en la calle que están eh, circulando de forma autónoma ya que pues en un principio los costos eran tan elevados y, pues, una de las cosas que se hizo para también a bajar eh, lo que se dice, perdón, desencarecer los costos de los Teslas, fue comenzar a trabajar con este, eh, pues, Cloud Computing. Que, como bien comentaba Alexis, no se toma como tal eh, las decisiones al momento de, de, de lo que es, por ejemplo, un peatón que va cruzando frente a un Tesla. Eh, eso no se envía como tal un Cloud Computing, pero sí hay muchos de esos algoritmos que utiliza el Tesla que ya fueron previamente entrenados en un Cloud Computing y que ya una vez que están, eh, pues, ahora sí que listos, se comparten a través de pues distintas eh, frameworks o instalaciones en lo que son las tarjetas de procesamiento de los robots.
1: Oye sí porque qué miedo no este digo no este siempre tenemos este mensajito así como de que parece que es de tenerle miedo a la, a la tecnología pero sí. más, que, más que qué miedo es qué complicado no lograr que, que reaccionara a tiempo si todo absolutamente se manda a a la nube no especialmente en un ambiente tan dinámico como es este pues una calle
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues también, eh, como ya hablando, hay ciertos algoritmos que realmente no podemos mandar cloud computer, como lo son aquellos donde un humano está interactuando en tiempo real con, con cualquier, este, pues ahora sí que ente robótico. Esto es obviamente completo por la seguridad de, pues, del traseunte o del ser humano que se encuentre en la zona. Pero, pues, sí hay muchos, eh, pues ahora sí que distintos algoritmos que sí podemos enviar a lo que es el cloud computer, como lo son, por ejemplo, un, algo así de que un ejemplo que me gustaría comentar ahorita es que Toyota estaba comenzando a implementar lo que son estos sistemas de sensores en sus vehículos. Y cada vez que tú vas ahí, eh, vas a Toyota, eh, cada, cada 10,000 kilómetros, cada que haces tu chequeo, se descarga toda esa información de los sensores que tiene tu carro. Esto es si fallaron tus llantas, esto es eh, si falló no sé, el sensor de tu puerta, el sensor de presencia en una de que si una persona supera los 50 kilos, que es cuando detecta que ya no es un niño, eh, por ahí en los asientos del copiloto. Y toda esta información es extrae, que como tal, eh, también hay otro, otra problemática que luego dice la gente, es que pues mis datos, eh, nos metemos un poquito con la ética ¿no? de, de los datos y la robótica, pero como tal es importante decir que estos datos individualmente no afectan o no le interesan a Toyota, sino los datos en conjunto, ya que esos datos nos van a decir en qué plantas específicamente fueron producidos esos números de serie de partes y nos ayuda a delimitar si un robot está haciendo bien o mal su trabajo.
1: Oh, ya, o sea, es como diagnóstico a través de la nube, pero diagnóstico del producto, ¿no? Uh
2: -huh. es, es correcto. Eh, como tal, eh, hay ciertos vehículos que pues ya están, los que ya incluyen lo que es este, la interfaz de conexión satelital, eh, al momento están, están extrayendo esos datos. Eh, como tal, eh, como le comento, estos, estos algoritmos no son... Eh, algoritmos que tengan una interacción humana Sino más bien son como pues, eh, Precaución o se puede decir de predicción Y esos datos son los que alimentan El cloud computing para que a su vez Ya con, con, el, con el procesamiento Que se hace de cuáles partes Salieron eh, pues mejor diseñadas O cuáles tuvieron errores, esto se puede enviar En momento a la línea de ensamblaje Y que los robots de producción puedan mejorar eh, Pues lo que son, pues en qué posiciones Estaban no sé, soldando cierta parte de la puerta Que hizo que una, una estructura Tuviera menos rigidez ...en un choque o algo por el estilo.
1: Oh, ok. Te iba a decir, yo creo que sí, ya no nos podría dar vergüenza... ...si nos da miedo compartir los datos de nuestro carro, porque pues es cierto, o sea... ...Toyota muy probablemente no quiere saber, este... ...qué andas haciendo a las eh, 10 de la noche, ¿no? Este. Pero, sí. pero, a, y aparte, o sea, eso ya lo sabe Google, entonces pues... ...a Google ya le hemos dado la vida entera y a Apple, entonces, pues ya, este... ...no creo que Toyota pueda hacer algo más terrible.
2: Es correcto. Eh, sí, bueno, como tal también, eh, bueno, voy a comentar un poquito de cómo, de dónde están procesando estos datos, por si alguna de ahí, algún eh, radioescucha tiene este, pues, esta inquietud. Bueno, como tal, incluso eh, empresas como Toyota, como Tesla, eh, ensambladores de vehículos, productores de drones, incluso como DJI, eh, utilizan lo que son los mismos sistemas de Google, Amazon, que en Amazon es AWS, y en Microsoft que es Azure. Eh, estos datos como tal, o estas eh, lagunas de datos, lo que nos permiten eh, al utilizarlos es que nos están abaratando mucho los costos. Y eso también hace que la tecnología baje, pues ahora sí que a los sectores de clase media de una forma más acelerada, ya que pues en un principio, pues estas tecnologías son tan caras que pues solamente personas con mucho dinero como pues Bill Gates solo no se pueden dar el lujo de utilizarlas. Pero el hecho de que nosotros, eh, pues ahora sí que nuestros datos se los cedamos a las empresas de una forma consciente y ellos de una forma ética los, los manejen, eh, hace que en las lagunas gigantes de datos que se tienen eh, como, como es lo que es este Google o AWS, se abaraten mucho los costos, ya que ellos simplemente tienen, si, si usted, imagínese que usted tiene que hacer un proyecto, ¿no, profesor? En el Ajá. cual eh, quiere, pues ahora sí que determinar, pues si su robot, siempre que llega a casa y note su, su presencia humana, o sea, ahora sí su, su arquetipo de cuerpo a la hora de entrar, okay. él detecta la cámara y abra la puerta, o sea, quita el seguro. Eh, Imagínense si usted quiera hacer uno de estos robots para su casa, tendría que tener un servidor en su casa en el cual usted de forma, pues ahora tendría que saber todo el know-how, desde pues cómo ser un mecatrónico para diseñar el robot, eh, producirlo y luego cómo ser un programador para que ese pues ahora sí que algoritmo de visión se procese y detecte que es usted, pero pues al utilizar, ah, claro. estos, uh -huh. bueno, al utilizar estos sistemas que son, eh, que ya están, ya están ahora sí que en la nube, pues usted simplemente se puede dedicar a crear el robot porque usted ya tiene ese know-how del robot, pero en caso de que no quiera meterse tanto al software, puede ya incluso pagar uno de estos eh, software de redes normales que ya son específicos de visión y simplemente usted eh, envía como el, las fotos de entrenamiento de, pues, sí, de su persona y ya automáticamente él conecta con, a través de una API, que es algo muy sencillo, que es, es literal, es como instalar un software hacia su robot y se comunica con lo que es Google y con eso procesa ya la imagen de usted. Entonces no tendría que tener tanto conocimiento de ese know-how y eso facilita mucho que la tecnología avance y pues que personas que no tienen tantos conocimientos eh, puedan pues meterse un poquito más hacia esta área de la multiconexión y del IoT.
1: Órale, ok, o sea, es como realmente te están vendiendo este procesamiento como un servicio y digamos que para el cliente normal es más accesible porque una empresa gigantesca como es Google, como es Microsoft, puede absorber el costo de tener este, estos este, servidores este, masivos, ¿no? Y, y ellos sí tienen un modelo de negocio que lo pueden sustentar, en lugar de que yo vaya ahí con mi con mi computadorcita, ¿no? Ahí este a ver qué puede hacer.
2: Sí, claro. Y digo, además, este eso está muy padre, porque pues, estamos de acuerdo que ellos al tener este pues toda esta infraestructura económica y pues ahora sí que de computadoras, eh, va a salir el, pues, el modelo, va a estar con demasiada accuracy, va a estar muy preciso, además de que muchas veces eh, la gente piensa que esto es muy costoso, pero no es así. Último, bueno, en un principio si sí tú tenías que rentar una de sus computadoras para ti solo y pues tenías que pagar tu membresía mensual, pero pues ah, desde el 2019 que Amazon sacó lo de eh, Robotic Makers, que fue como el Cloud Robotics específico de, de AWS para competir con Google. Los dos entraron en una competencia de precios que la verdad lo redujo de una manera tan increíble que ahorita, si usted quiere, puede incluso abrir una cuenta en AWS, eh, como, como hablamos hace un ratito, eh, utilizar lo que es el sistema de ROS, en con el cual el ROS se instala como el, pues ahora sí, que el lenguaje de software para procesamiento de su robot. Y a la hora de conectarse con el API de, de AWS, solamente cada vez que usted genera un request o una llamada para un procesamiento, solamente eso se le va a cobrar y esto tiene un costo por minuto aproximadamente 50 centavos de dólar o sea ah, es algo okay. o sea, muy está,
1: está bastante accesible considerando exacto. que o sea que quisieras implementar un proyecto de robótica este serio pues creo que es un o sea es es algo que te permitiría digamos hacer un prototipo no que no es no es como prohibitivo exacto
2: y, y también oh, se tiene estas milibras escalables en las cuales si ya usted quiere empezar a monetizar con estos proyectos, también estuvimos checando un poquito, eh, incluso no es como que está penado como otras veces que pues obviamente te piden la licencia, ¿no? y todo claro. de, Hay forma en la que tú que, eh, incrementas como que tu membresía sea una membresía empresarial y con eso realmente también los costos están todavía muy bajos, bueno, digo, bajos en comparación de que si vas a sacar una ganancia de eso que claro. sería como alrededor de unos eh, 500 a 1,000 dólares mensuales. Pero ahora sí que ahí tienes de que, pues llamadas ilimitadas a los servidores, eh, tienes almacenamientos de tus datos, donde los, los modelos que, que tú puedes tomar de la librería o del demo de, de, de librerías que tienen ellos, los puedes personalizar hacia ti y como tú tienes una cuenta empresarial, se te quedan y obviamente se van mejorando conforme tú los vas retroalimentando. Entonces, estamos hablando que generamos cloud computing eh, de forma general, pero a la vez... De forma muy específica para cada cliente al traer solo ya como estructuras o templates de redes neuronales que nos pueden ayudar a mejorar nuestros proyectos personales.
1: Oh, está súper chido todo eso. eh no Y no, no sabía yo que ya había servicios tan, tan disponibles al público de ese tamaño.
2: Sí, y de hecho pues este sí estaría muy padre ahí que el, cualquiera que le interese, los que nos están escuchando que se dé una vuelta por eh, AWS. Digo, yo personal me gusta más Microsoft, pero sinceramente AWS trae este ahorita costos muy <ríe> económicos para, para lo que es este pues irse metiendo con lo que es ROS y este todo esto de pues conectar robots en la nube. Digo, este ahí no me gusta, pues yo creo que el compañero Gabo nos iba también nos quería comentar un poquito de ya este así más ejemplos acercados eh, hacia el día a día y pues algunas competencias que hay por ahí.
3: Sí, como dijo Ángel, eh, yo les voy a platicar un poco más de las eh, aplicaciones prácticas que se han tenido acerca de Cloud Robotics, eh, tanto de investigación como de productos, por así decirse, que se han estado desarrollando gracias a Cloud Robotics. Eh, por ejemplo, he visto, ha, han sacado ya varios papers, este, como han mencionado Alexis y Ángel, este, que permite la comunicación entre, entre varios robots cuando están trabajando al mismo tiempo lo cual en un sistema multiagente es bastante benéfico porque se puede hacer una aplicación web más sencilla, más fácil de poder modificar y ajustar la comunicación entre los robots para que puedas tener múltiples robots trabajando en equipo o en algunos casos, este, por ejemplo, si se si tiene un robot de exploración o tienes varios robots de exploración, pues puedas estar teniendo, no sé, a lo mejor un carrito y un dron trabajando en conjunto para poder terminar de mapear en algún área.
0: Okay, este, okay.
3: Otras aplicaciones a lo mejor un poco más industriales este, eh, hay una empresa que ahorita es, que se llama Fetch Robotics que está, eh, se está apoyando mucho con la parte de AWS de Amazon para ellos lo que hacen es que fabrican robots de, de warehouses para que muevan cosas alrededor justo como, como Amazon Ajá. la ventaja que tienen ellos es que eh, por lo mismo que tienen el Cloud Robotics, no tienen que andar poniendo eh, códigos de QR o marcar líneas o cosas así para que los robots se puedan guiar al Cloud A robotics.
1: ver, ¿cómo, ¿cómo lo hacen entonces?
3: Eh, por, mediante cámaras y si los sensores de los mismos robots. Es más fácil que mapeen el lugar en general porque todos están comunicando al mismo tiempo y es más fácil, más fácil que todos accedan a la misma información. Entonces okay. ya no necesitan tanto como que Tener lugares prehechos o modificar el lugar en sí para que puedan manipula, eh, manipular o interactuar con él. Entonces pasan de oh. tener que, que pasar semanas o meses este, adaptando el, el, la bodega para que se adapte a los robots, se pasan de semanas a días. Entonces es algo muy. Ya, es algo okay. que está impactando más este, cómo estos servicios y estos robots están interactuando entre ellos.
1: Sí, claro, porque esto, este asunto de, de mapear este, lo que estoy entendiendo es que al tener varios agentes actuando al mismo tiempo, hay más información disponible siempre entonces, como que pueden tomar mejores decisiones los robots
3: Así es, y también la comunicación que, que hay entre los robots es mucho más fluida, Ok. A, a lo mejor no será tan instantánea como otros métodos pero por el delay que hay con la comunicación con la nube, pero sí tiende a ser más eficiente a largo plazo. ya yeah. otro, otro lugar donde también se están aprovechando mucho esto es este han habido varias startups que han estado saliendo una particular que se llama Starship, que son estos pequeños robots este, que entran comida. Ah, ¿Sabes? ok. No, no sé si has escuchado esos en profe, este... Son unos pequeños robots de como seis yatas que están dando, entregando comidas alrededor de un campus. O sea, me suena, un... creo que estaban en, en Berkeley, ¿no? Creo que sí, no no me acuerdo exactamente en qué universidad. ¿no? El video que vi no, no mencionaba en qué universidad estaban. Ok. Pero este es, esos robots están están empezando a probarlos con el algoritmo este de cloud, de cloud Robotics para mejorar su desempeño. Al igual también los drones que se están planeando, se están planteando las ideas de, de Amazon, porque Amazon estaba planeando por ahí tener drones que...
1: De que entrega, ¿no? Paquetes. Sí, claro, claro. Sí, hubo también, hubo también varios... Con... Sí. Ah, perdón, te dice, no sé si se acuerdan que hubo como un par de intentos y luego este, la gente los empezó a bajar así con rifles de postas y cosas muy terribles. <ríe> sí, Pero bueno, sí, esa es otra es otra cuestión distinta a la robótica, ¿verdad? De ahí la, la ética. Sí.
3: Este, sí, sí se, se están planeando hacer muchas, este, eh, muchas cosas que ya están o que se están planeando, están como que intentando adoptar con Cloud Robotics para poder mejorar el servicio y la eficiencia de todos estos sistemas. Este, también este, investigué acerca de competencias de, de, que incluyan Cloud Robotics. No encontré muchas, pero una que sí encontré, que está, está muy interesante, se llama... Se llama OCRTOC que significa Open Cloud Robot Table Organization Challenge
1: Ahí ¿Le hubiera Ro puesto un nombre más este, pronunciable? <ríe> ¿Se la bañaron?
3: Sí, sí, está
1: <ríe> dificilío. <digo.
3: ríe>
1: pero bueno, muy bien, ¿de qué se trata?
3: Eh, bueno, este es un digamos que la competencia esta no está tanto enfocada en el Cloud Robotics en sí, pero usa Cloud Robotics para poder hacerla eh, lo que más les importa a los que organizan la competencia este, esto se trata de un es un problema de organizacional entonces la, okay. la gente que tiene la competencia tiene los robots este en un laboratorio y la gente que viene a concursar no tiene acceso a esos robots en físico o sea, todo, todo como manejan los robots, todo se hace a través de, de la nube, entonces ah, todos los okay. algoritmos que hacen para ordenar las cosas todo está a través de la nube no, ellos nunca ven el robot este y pues ahí tienen varias competencias de cómo cómo organizan los objetos y las dificultades de cómo organizarlos y así. También tiene una versión, pues, que va como a lo que nosotros hicimos del proyecto, que es este simulado. Ah. Eh, que también, pues, es, es muy similar a, pues, a la parte física, pero, pues, en vez de hacerlo con un robot físico, pues, lo hacen con un simulador. Y, pues, el, el concurso tiene, pues, ahí varios, varios premios de, creo que el primer lugar era de 5 mil dólares y de ahí se va, se va para abajo.
1: Es un concurso este organizado por alguna universidad, alguna organización este, internacional, o, o de dónde era.
3: Eh, creo que empezó. Eh, fue fue propuesto por un grupo de investigación. Eh. Ya, yeah, ok. De hecho, recuerdo haber leído que primero escribieron el paper, voy ya lanzaron un curso en sí. Este, no recuerdo, no recuerdo haber leído que era de algún. Universidad en particular, pero creo que son ahí un grupo de, de investigadores que organizaron este, este rato.
1: Perfecto, muy bien, gracias. Eh, alguna vez, fíjate, fíjate, alguna vez participamos, este, um, hubo un concurso que se hacía en la Universidad de, de Oklahoma, en Oklahoma State, nos tocó ir este, un par de veces, no era, era más o menos este, cloud computing, porque... También el, el punto era que el robot que estaba compitiendo era. El reto era como hacerlo como tipo un rover espacial. Y el robot que estaba compitiendo, la persona que lo estaba controlando no estaba ahí presencialmente, sino que tenía que estar en. Eh, al menos una cierta distancia, ¿no? como unas 50 millas, creo que era la, la regulación. Y ¿Es de los de
2: Ronation? ¿De qué salió?
1: No, creo que no, porque este, este, como era como más local, de hecho nos enteramos porque, pues teníamos ahí buena relación con, con, Oklahoma State, pero, pero sí, este, más o menos eran también como unos pininos, ¿no? No era algo así tan, tan, tan poderoso, pero eh, incluía este concepto, pues, que está muy interesante, ¿no? De, de que tu robot físico esté en otro lugar muy distinto a donde se está haciendo el procesamiento. Esos que dijiste tú, ¿cuáles eran? Perdón.
2: Eh, bueno, los RoboNation son eh, pues ahora sí que concursos de, de, de Estados Unidos, de hecho Gabo aquí igual a ser un poquito más que yo porque él está en Bantec, que es de los chicos que van a concursar al, al de botes, pero pues ah, es
1: súper es... chido, ¿qué onda? Platícanos <ríe> Bueno,
3: platícanos este, RoboNation trata más que nada de vehículos autónomos eh, tiene, tiene múltiples este, tipos de concursos Bantec empezó en el 2017, empezó en el barco yo cuando, cuando entré al grupo, este, justamente se acaba de abrir para el submarino. Pues si recuerdo bien, también tienen uno del uno para un carro autónomo y si recuerdo también bien, tienen un, eh, un para dron. En el caso de nosotros, el barco este, también funciona, funciona con un dron también que, que están en conjunto los dos comunicándose.
1: Oh, ok, y también tiene que ver con tecnología así de... O sea, ¿también es controlado a distancia y todo este asunto? O cómo, ¿Cómo es la base ahí? Los vehículos
3: son totalmente autónomos, este, generalmente, ah, ya. Okay. generalmente lo que se le dice es que se pone un reto, por ejemplo, en el submarino hay uno, eh, el del año pasado era de, tenías que, era de, tiene una temática de como policías y ladrones, ah, entonces okay, de, dependiendo que tenías que poder identificar, teníamos que tener visión en el submarino, tenemos que identificar, este, por ejemplo, una pancarta bajo el agua que, que era policía y ladrón y luego ya de ahí tenemos que hacer, dependo de qué eligiéramos, eh, por ejemplo, cosas como eh, marcar, digo, soltar este, marcadores o manipular este, cosas abajo el agua o a veces el submarino en particular tiene un lanzador de torpedos que también puede usar. Ah, qué chido. Sí, tiene, tiene, está bastante interesante. Ahí llevamos, con Sumer llevamos dos años este, haciéndolo, pero pues por COVID no hemos podido manufacturarlo. Todo ha sido... Ah, oh, sí, ahí, claro.
1: Claro, claro. Oye, pues este, igual y este, si, si tienes algo ahí que nos quieras presumir, luego lo pones también en las notas del, ahí en los comentarios del episodio estaría estaría padre. Sí, claro que sí, por claro.
2: Bueno, de hecho, también de los que quería comentar de del del Nation el que comentabas, Gabo, de drones, eh, es el primero que vi que ya escaló a lo que es este un poco como hacía eh, Cloud Robotics, porque en eh, un equipo que fue de China a concursar hace dos años, antes de la pandemia, eh, pues como tal, ahí lo que hacen es eh, igual, son retos eh, en los cuales el pues el drone está completamente autónomo, pero pues este equipo lo que hizo fue que el dron que tenían ellos tenía pues ahora sí que una eficiencia tan alta en batería que cuando regresaron a China, no sé si también se ha escuchado por ahí, profe, pero esos últimos dos años lo que ha intentado hacer China y Japón es como mejorar sus cultivos con base a drones, o sea, Ajá. buscar tener la menor merma posible. Pues este esta universidad de Hong Kong, los chicos que fueron al Robo Nation eh, pues siguieron con el proyecto eh, Y pues ahora lo que hicieron fue juntarse Con una empresa que es de drones Ya creo que ya, ya incrementó por ahí sus acciones Casi que al 200% una cosa así bien loca No
1: manches, ajá ¿eh?
2: y, y básicamente lo que utilizaron que ellos tienen En sus papers es que pues ahora sí que el robot Que ya habían ellos logrado la eficiencia Que fue como tal un estudio pues universitario luego utilizaron estos sistemas de machine learning que les comentaba que eran este con AOS y Google y pues eso también hizo que los costos que ya tenía la empresa que pues estaba establecida antes de ellos, antes que ellos llegaran redujo también como la mitad lo que fue los costos de producción para el sistema ah, de emisión
1: Ah, ya, ok, no manches o sea, hay una oportunidad importante tanto tecnológica como de negocio, ¿no? Uh -huh.
2: Y pues no solo se queda ahí, digo eso fue porque pues vieron ellos el mo modelo de negocio, pero también otra cosa importante que pues, podemos destacar ahí es que con los mismos sistemas de visión no solamente ayudan a nosotros los ingenieros, sino el mismo hecho de que los sistemas de, pues, ahora sí que de riego y cultivo se estén tan entrenados, eso también puede ayudar a incluso a gente de botánica a cómo cuidarme. O sea, por ejemplo, unas personas, no sé, que digamos, estén en Inglaterra, algunos científicos en botánica pueden empezar a ver estos modelos y ver cómo funcionan o cómo sirve mejor el cuidar ciertas plantas. No sé, que tengamos en peligro de extinción, digo, por decir algo. O sea, no sé, algunas plantas que estén muriendo en ciertas zonas y cómo alimentarlas o cuidarlas para que pues no perdamos esa esa flora como tal sí, por Oye, decir un ejemplo, y, claro
1: claro, no, de hecho este, por acá alguna vez nos tocó también trabajar en un proyecto de, de agricultura de precisión, es el, el término que, que, se le, que se le llama Este y está bien chido, o sea, eso que platicas, porque hemos visto que con drones uh, se monitorea, por ejemplo, índices de verdor en las plantas que te puede determinar en cierta medida, o sea, esto es algo que, que conoce la gente de, de botánica, ¿no? o de, de, sí. de, de agricultura que ciertas cosas que puedes observar en la planta de manera visible o con espectro infrarrojo te indica qué nutrientes les faltan y entonces tú puedes aplicar nutrientes de manera localizada, en lugar de tener que echar así como que para fertilizante en todo tu campo, lo pones nada más donde hace falta. Y eso, este, o sea, en, en teoría ahorraría así toneladas de, de material, este impacto ambiental. Uh -huh. eh, sería, es una aplicación muy buena, la verdad, que, que la robótica tiene que, que no parece, ¿no? O sea, cuando, cuando uno pensaba meter un robot al campo eh, que ahí donde estuviera trabajando.
2: Sí, y la, el, el chiste es hacer la maestría en ingeniería agrónoma, profe. Así como mecatrónico, con maestría <risa> en ingeniería agrónoma. Ajá, ahí está, el, ahí sí. está el billete.
1: Nadie, ya nadie te va a detener. <risa> sí. Ay, oye, para todos los que este, nos están oyendo, ahí está el tip, eh, no, no, lo pueden perder. Yeah. Oigan, chicos, pues este, ya con este, estos buenos consejos aquí, este tanto de negocios como de carrera, como tecnológicos. Vamos cerrando el, el episodio. No sé si nos quieran dar algún comentario este final.
0: De mi parte, sí. Me gustaría comentar algunos uh, conceptos que se están mejorando en esta parte de, del Cloud Robotics, sobre todo en, en el ámbito académico, las soluciones que se están desarrollando en los diversos laboratorios alrededor del, del mundo. Uh, lo que más se está viendo es encontrar maneras de de desarrollar protocolos o estándares para estos sistemas porque en la mayoría de los casos son soluciones ad hoc es decir, son soluciones enfocadas a un solo, un solo problema, una sola problemática los otros detalles que se están viendo son as cómo asignar los recursos o los servicios dentro de un sistema de robots es decir, cómo uh, distribuir los datos de manera eficiente dentro de, dentro de la red y, pues, por último, los, quiero comentar los, los tres uh, áreas de estudio que más he visto. La primera es la generación de trayectorias y evitación de obstáculos. Uh, la otra es el control de agarre y posicionamiento, como mencionaba Gabriel en, en el concurso que mencionó. Y, por último, es la localización y modelado simultáneo de un espacio cerrado, que también lo mencionó Gabriel. Y, pues, para ahí... Por ese, por ese lado va este, este tema del de
1: Cloud Robotics. Excelente, para que vean que esto que estamos viendo en la clase, ahora sí que este es el principio realmente, el problema de moverse y de, de controlar movimiento y de controlar espacios es un problema que definitivamente sigue teniendo un chorro de campo. Muy bien, gracias Alexis. este Ángel, Gabriel, ¿qué nos quieren comentar?
2: Eh, bueno, como tal, eh, me gustaría eh, comentarle a todos los que nos están escuchando que si no, si no tienen todavía conocimiento de Cloud Robotics, que, que le entren con todo a la robótica. Y por otro lado, si ya están ahí, que siempre busquen eh, la forma más ética también de estar trabajando, ya que pues estamos, chicos, siempre trabajando eh, con lo que es la robótica ya de la industria 4.0. No solo con vías humanas, sino con su estilo de vida, que como comentábamos, eh, teníamos sus datos de día con día. Entonces es muy importante que como ingenieros tengamos eh, la ética muy alta y saber diferenciar entre que los datos son ricos porque son muchos, no son ricos porque son independientes.
1: Excelente, muchas gracias, Ángel. Gabriel, ¿qué nos puedes platicar?
3: Eh, pues no, no para hacer promoción al equipo. Si algunos están escuchando les, les interesa un poco más la parte de vehículos autónomos. Por lo que yo sepa, Bate, ahorita todavía no estamos en Cloud Robotics, pero pues. Como el trend va para allá, pues lo más probable es que dentro de poco sí nos empezamos a meter de no eso. Este, nos pueden seguir, estamos en redes sociales. Este...
1: Ah, perfecto. A ver, dinos dinos, tú, haz aquí el comercial completo que tiene. <risa> Échale. Eh,
3: sí, este, nos pueden seguir en las redes sociales como Vantec, con, con una T, o sea, v a n -T -E -C. Este, Vantec significa Vehículos Autónomos No Tripulados Tech. Perfecto. Y... Sí, no, nos pueden estar siguiendo en nuestras redes sociales, este todos los todo, al inicio de todos los semestres siempre estamos haciendo eh, convocatorias para adquirir más miembros, este el grupo ha crecido mucho últimamente, pasamos de ser como 30 a 60 en estos últimos dos años. ¡Oh, Entonces, excelente! Sí, sí, ha la pandemia, más. ¿eh? Sí, sí <risa> a, nos han aventado ahí varios otros proyectos, ahorita tenemos cuatro proyectos que estamos haciendo, que es el, el barco, el submarino, el drone que está pegado con el barco, y aparte estamos haciendo un proyecto con el tech que es hacer un, un carro autónomo que dé tours alrededor del tech Entonces, a lo mejor si visitan el campus, a lo mejor al rato pueden ver ahí ese carro dando, dando tours.
1: Ah, excelente, ahí nos subimos. <risa> <risa> oiga no, pues este, excelente, muy bien, muchas gracias chicos, este, por traernos una... Una perspectiva que creo que engloba muy bien y sirve este, excelente para cerrar nuestro ciclo de presentaciones. Eh, pues ya solamente queda despedirnos, despedirnos del de episodio y despedirnos del semestre. Y pues espero que, que les haya gustado, que hayan aprovechado. Y pues como siempre les decía, yo soy el que siento que ha aprendido más de todo esto. Así que muchas gracias a todos, este, a todos los equipos, porque nos han traído definitivamente... Eh, cosas muy interesantes que nos ayudan a ver que esto de la robótica este pues definitivamente tiene para dónde seguirle no y para donde quiera que veamos vamos a ver una aplicación robótica en no mucho tiempo, entonces eh, pues muchísimas gracias chicos y les deseo todo el éxito en sus finales
2: Gracias profesor Muchas gracias a todos por escucharnos
3: Gracias, hasta
0: luego
2: Muchas gracias
0: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Llegamos al capítulo final. Pero recuerden, todos los finales son solo nuevos comienzos. Hasta pronto.